0: Comment vous allez bien? Madrid descendre, descendre. Non, non, ah oui, juste descendre. Yep.
1: Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end ensoleillé comme on a pu euh, l'avoir sur Paris. On en a bien profité. Alors, Tout On à a, fait. a bien rosé euh, les jambons. Surtout toi. Comme d'habitude. Ouais. Euh, voilà. Donc. Euh... On nous reçoit bien, merci beaucoup Samuel pour ta confirmation. Euh, donc on attend un petit peu que les personnes nous rejoignent à la chatroom. On se réveille doucement en faire ce que lundi je du sais matin. Hein? Ouais,
0: C'est pratique comme salut, miroir en fait.
1: Salut Clément, salut Malik, salut Samuel. Bonjour Bienvenue.
0: à tous, on commence à en remerciant nos tipeurs du jour. Aujourd'hui on aimerait remercier Smudge, Nissim, Lolobert, Sigé et Maxime, merci à eux. Contributeurs sans qui, sans leur contribution, nous ne serions pas là. Hein on existe grâce à vous les contributeurs. Tout à fait. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien en ce lundi matin. On va commencer tout de suite par le sommaire que je n'ai pas écrit Marion, donc tu vas commencer en donc parlement... moi je
1: commence en parlant d'un petit peu d'apple on va faire le point sur les programmes euh, qui vont être produits par apple euh, donc ceux qui ont été confirmés et on se demande un petit peu où est-ce que ces programmes vont atterrir on n'en peut plus euh, on a plein de rumeurs mais euh, à chaque fois on se demande où est-ce que ça va atterrir tout ça
0: pas mal de rumeurs autour d'apple ce, 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 ce lundi matin on parlera du saboteur de Tesla, on dirait une, une annonce de la petite gazette, tu sais, le vampire de Montmartre, le saboteur de Tesla. Et là, on sait qui c'est, c'est Martin Tripp, il se rebiffe, il dit qu'il est un sonneur d'alerte, d'alarme, et pas un saboteur. Euh, ce, ce à quoi Elon Musk répond « tu vas te prendre un gros procès dans la gueule mon coco ». Bref. Dialogue de sourds, dialogue de cons, on verra qui ment, qui dit la vérité, nous le dirons dans Techscope.
1: Je suis désolée le tutorien, toutes mes condoléances pour ton compagnon à quatre pattes. Mmh. Euh, et puis on continuera avec Apple encore, on reviendra sur cette affaire de clavier. Qui fonctionne pas très très bien avec ce nouveau fonctionnement de touche en papillon. Vous savez, on en avait déjà. Mais c'est parce qu'on
0: l'utilise mal, Marion. Pour oui, ça ne ça marche on pas, pas bien. bien. Mmh, mmh, oui. mmh. Euh,
1: tout à fait. Et du coup, Apple a reconnu qu'il y avait euh, un mauvais fonctionnement et se propose de mettre en place un programme de réparation mmh. gratuit. Donc, on verra en détail ensemble quels sont les euh, appareils qui sont qui rentrent dans la liste. Euh, y a un un pigeon là. Mais fait.
0: il est chez toi là, le et pigeon. tu en sais, fait,
1: je suis sur les toits donc.
0: Euh... Non, mais il est coincé dans la cheminée là. Non, est... Est Vous l'entendez ou pas Il est
1: pas loin. Oui, il y a un pigeon qui roucoule.
0: Putain Et <rire> le chat, lui, ne bouge pas, non Non. Bon, bref. Euh, on continuera aussi dans les trucs qui volent et qui font du bruit, puisqu'on parlera de drones. Ça y est, euh, la formation obligatoire pour piloter un drone ouvrira en septembre. On en sait un petit peu plus. La loi est à la fois moins stricte que ce qu'on aurait pu prévoir. Tout ce qu'on espère, c'est euh, effectivement, ça va permettre de refaire voler les drones et de sortir un <rire> petit peu surtout de la zone d'incertitude qu'on a tous, euh, quand on a un drone, de se dire « mais est-ce que, où est-ce que, et est-ce que je peux le faire voler
1: ?» Et on continuera avec un peu de foot. Vous savez que c'est l'actualité chaude du moment, la euh, Coupe du Monde de football non, mais
0: il est où, là Moi, je te dis, il est coincé dans la cheminée. Hein.
1: Non, il doit être juste au-dessus de ma fenêtre. Euh... Donc, on va parler un petit peu de la Coupe du Monde de football et euh, notamment les opérations de campagne euh, marketing qui font euh, rage sur les réseaux sociaux et pas forcément pour le meilleur, notamment des euh, agences qui recommandent l'usage de, de, de campagnes qui permettent de customiser certaines choses et de, de laisser le contrôle aux supporters, et eh ben quand on laisse le contrôle au supporter, ça peut déraper très vite la preuve, on en parlera tout à l'heure.
0: Et on terminera par effectivement une histoire troublante, mais un sujet de réflexion assez intéressant. C'est des robots livreurs de nourriture. Euh, que d'ailleurs j'ai rencontré à Vivatech, euh, euh, je vous remontrerai le modèle, qui euh, subirait des agressions humaines, des coups de pied dans le flanc, enfin des gens qui s'énervent contre les robots, et ça prête un vrai débat. Quel comportement va-t-on avoir avec ces robots qui risquent d'envahir notre quotidien et de nous piquer des emplois, hein, justement Et si j'ai retenu l'article, c'est surtout... Vous verrez, il y a déjà 25 commentaires de cet article. Et rien qu'en lisant les commentaires, on voit comment ça va être compliqué. Ah ouais ah, C'est surtout ça qui m'a fait tilter dans cet article. Donc un bon débat en fin d'émission sur les robots amis, ennemis. Nous le saurons en fin d'émission. On commence tout de suite, Marion
1: On commence tout de suite avec Apple et euh, sa, ses annonces, sa répétition sur la production de contenu euh, vidéo. Et euh, vous le savez, hein, on en parle depuis... Quelques temps maintenant, Apple a euh, mis euh, la dose qu'il faut, un milliard de dollars pour produire euh, du contenu original et pour entrer dans la course euh, à ces producteurs de contenu original qui ont aussi une plateforme comme euh, Netflix, HBO, etc., euh, Amazon. Et euh, la seule différence près, c'est qu'on n'a pas encore la plateforme, on ne sait pas encore où atterrira tous ces euh, contenus originaux. Alors jusqu'à aujourd'hui, euh, on a à peu près 21, euh, 21 productions originales d'annoncés, euh, dont ceux qu'on connaît déjà, hein, Planet of the Apps, qui est un qui est une uh, reality show. Euh... Ouais. <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
0: Non, il est là.
1: Oui aussi. Euh, je, dois, je dois avoir ses poils dans la gorge en fait.
0: T'as pas dit bonjour à, euh,
1: oh mais non, à la chatroom. Il est, il
0: est... <rire> mais non, il doit dire bonjour à la chatroom. C'est pénible,
1: il est compliqué. Regarde, il jeu. est
0: super bien réveillé là, le chat. Il a très envie de vous dire bonjour. Bonjour la chatroom. Bonjour. J'adore son regard vague. Genre, mais faites-moi pas chier. Recouche-toi
1: là. Recouche-toi. Oui, il est pénible, il est pénible, il t'a perturbé. Euh, donc on a Planet of the Apps, on a Carpool Karaoke, hein, euh, qu'on connaît bien et qui existait avant d'arriver sur Apple Music. Euh, et euh, on a encore une fois on va rappeler un petit peu les différents programmes dans les cartons pour Apple on a euh, notamment un, un contrat euh, sur plusieurs années avec Oprah Winfrey pour produire euh, des nouveaux euh, shows euh, on a également euh, euh, des, euh, des programmes pour enfants euh, des créateurs de Sesame Street on a également un reboot de l'anthologie de, de science-fiction Amazing Stories ouais. euh, voilà donc ça c'était Steven Spielberg mm -hmm. On a euh, un, une, un programme qui va être plutôt dans le genre Hunger Games, euh, voilà, avec une vision dystopique. On a une série qui va être euh, produite par le directeur, euh, le réalisateur pardon, de La La Land, euh, Damien Chazelle. On a une série de thrillers thriller par euh, Night Shanalan, donc euh, pas rien non plus. On a, euh, ça moi ça m'excite, depuis que j'ai rattrapé mon retard sur Battlestar Galactica, on a aussi un space drama du créateur de Battlestar Galactica. Est-ce euh, que en ça va dans le même mort. univers oh Non, j'espère pas.
0: Ouais, ouais, ça serait, ça, ça, trop, ça serait bizarre. Il y a trop longtemps. Ouais, ouais.
1: Euh, il faut, faut, faut voir plus ah, loin. Mais quand même. Oui, d'accord. Mmh. Mais on a un, un programme du matin géré par Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Ouais, on
0: est passé à ça hein, du rachat de Texcope. Hein. On n'avait <rire> pas parlé, mais Tim Cook, allez, homme, Texcope, we want Moi, je vais, oh, one milliard de dollars, oh, that's not enough. On tient à rester indépendant, sinon on pourrait plus parler d'Apple. 1 milliard
1: de dollars, c'est pour tous les shows, hein. c'est pas juste pour un show. Euh, Voilà. <rire> Donc on avait ensuite une adaptation de la série de romans d'Isaac Asimov, Fondation. Ah oh non, non, ça, ça, c'est
0: ce qui me fait à la fois le plus peur et qui m'excite le plus.
1: Ouais, le truc inadaptable, mmh, mais bon, mmh, on verra ce que mmh. ça donne. Et la dernière annonce, c'est la production... De, enfin en anglais, américaine, de la série de Canal+, euh, Call, euh, que j'ai regardé un petit peu euh, ce matin, et qui a un format très original, vu qu'il n'y a pas de visuel. Il n'y a
0: pas de visuel, c'est que des... Mais, euh, mais voilà,
1: c'est des, des épisodes qui durent une dizaine de minutes, et qui montent un petit peu en pression, en angoisse, euh, et euh, plutôt, ça a l'air plutôt bien foutu. Voilà, donc ça, c'était la dernière annonce. Mais c'est bien d'annoncer des choses, c'est bien de faire gonfler un petit peu l'attente autour de ces programmes originaux. Mais où est-ce que concrètement, on va pouvoir trouver ces programmes originaux Surtout que la rumeur c'est que ça devrait être disponible ou annoncé d'ici mars 2019. Ouais. Euh, donc Il y a
0: beaucoup de rumeurs ce matin. Euh, Apple s'apprêterait à racheter quelque chose de gros. C'est un article que tu n'as pas eu, mais que j'ai vu au dernier moment. Ah,
1: merci. Ouais. <rire> euh, non, 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 mais, mais, il y a des articles à faire, mais il me donne pas <rire> <tous les rire> Je te mets des pièges.
0: Non, <rire> bon, certains disent qu'il y a des mouvements là, financiers euh, et qu'ils s'attendent à ce que Apple annonce un gros rachat. À mon avis, Netflix, c'est beaucoup trop gros, même pour Apple. Euh, Apple, ça lui ferait claquer tout son fric de racheter Netflix. Euh, mais bon, après, il y a d'autres plateformes, hein, c'est possible. Est-ce qu'Apple va développer sa propre technologie Netflixienne, euh, faire un iTunes amélioré ou racheter un Hulu ou un, ou un truc comme ça que Je ne sais pas, je ne sais pas.
1: Après, ça fait, euh, encore une fois, ça fait pas mal d'années qu'on se plaint d'iTunes. Ouais. Euh, un peu ce, ce hub compliqué, une idée. Euh, compliqué, où il y a un peu tout et n'importe quoi. Ça commence avec la musique, puis il a rajouté. Euh, et à rajouter euh, la, la vidéo l'App Store qu'ils qu ont maintenant d'ailleurs enlevé, hein, l'App Store d'iTunes mmh. ça faisait un peu trop le bordel euh, qu'est-ce qui va se passer euh, est-ce qu'ils n'étaient pas déjà en train de plancher depuis quelques années sur un, une interface euh, plus, plus user friendly je ne sais pas, c'est possible est-ce qu'ils ont un rachat en tête si oui, lequel peut-être qu'on a une plateforme qu on, qui n'est pas hyper connue euh, potentiellement peut-être il euh, euh, y a Mou Mouzi ou, moi je
0: pense ou, que Hulu, Hulu... Et vu que c'est dans le giron de Disney et Disney Apple, c'est on se fait des bisous dans les couloirs. Euh, je les verrais bien racheter cette plateforme là. Mais euh...
1: mais c'est pas uniquement aux États-Unis
0: Si, mais tu t'en fous, tu rachètes la technologie, puis après tu la déploies dans le monde. Tu mets euh... genre
1: euh, facile quoi. Tu parles d'un Apple... produit national et tu le délivres à l'international, genre mmh. en un claquement de doigts quoi. Pff, pff. <rire> C'est pas juste euh, comme ça, quoi.
0: Mais si, tu traduis approximativement avec Google Translate, <rire> sans le dire à personne que tu as utilisé Google Translate parce que tu es Apple, et hop, c'est bon, c'est parti. Voilà.
1: Facile. Je pense que même si tu le dis pas, ça se verra que t'as utilisé Google Finger Translate. Finger in the nose.
0: Et, euh, hein? Voilà. Bon, <rire> mais
1: easy, hein, comme tu dis, Pascal, easy de pouvoir internationaliser un produit national. Euh... <rire>
0: <rire> non, ce qui ne serait pas impossible si on continue à supputer. On sait que Disney est en train de préparer sa plateforme de streaming pour nous, nous filer son Star Wars tous les mois. Là. Enfin, en tout cas, de, de, de lancer son anti-Netflix. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros, gros partenariat Disney-Apple Ça ne me, me ferait pas tomber de ma chaise.
1: Moi, ça m'étonnerait vraiment que les programmes originaux produits par Apple se retrouvent sur une plateforme Disney. Pas moi moi ça m'étonnerait énormément
0: il se, y, a, y a beaucoup beaucoup de rapprochements entre Disney et Apple oui mais
1: euh, dans ce cas est-ce que ça serait brandé Disney ou est-ce que ça serait brandé Apple
0: il y aurait peut-être une variante ouais j'en sais rien tu ça vois là, le contenu
1: Disney pas. sur une plateforme Apple ça m'étonne pas le mm. contenu Apple sur une plateforme Disney ça m'étonne pas moi,
0: moi je l'appellerais Disney si parce que
1: Apple veut mm. se diversifier dans les services euh, et pas la production de contenu la production de contenu, c'est euh, pour pouvoir contrôler toute la chaîne. Donc, euh, je ne verrais pas une plateforme... Euh et ils veulent que les gens aient Apple en tête, que ce soit une marque. Et c'est d'ailleurs un des gros avantages d'Apple aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, le, le marché est déjà saturé en termes de plateforme de streaming, vous le savez déjà, même si nous, on a quand même beaucoup moins de saturation en France qu'aux États-Unis. Il hein. faut quand même le garder en tête. Aux États-Unis, ils ont déjà HBO Now, ouais. euh, Hulu, euh, bon, ils ont Amazon et Netflix comme nous. Euh, bon, nous, on a peut-être Canal Plus aussi. Mais, euh, mais le marché est quand même plus saturé euh, aux États-Unis. L'avantage d'Apple, c'est que c'est déjà une marque très très reconnue, qu'ils ont quand même euh, 40, euh, millions 40 millions d'utilisateurs euh, payants pour Apple Music. Ils sont en passe de, de dépasser ce petit fail cette année. Ouais, ouais. Euh, donc, ça, c'est très très gros. Hein. Euh, Rappelez-vous, Apple Music, c'est pas vieux. Euh, donc euh... mais on
0: sent qu'il y a une accélération parce que c'est vrai que les derniers mouvements aussi de Google avec Youtube doivent inquiéter ouais. l'industrie euh, parce qu'ils arrivent très fort hein. euh, Youtube sur du contenu on va dire plus premium euh, euh, Youtube euh, pour l'instant c'est encore que des PewDiePie et des trucs comme ça mais ils arrivent très fort sur euh, du contenu on va dire plus traditionnel audiovisuel ouais.
1: Après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir toutes ces plateformes qui produisent son contenu original Et on peut spéculer un petit peu, c'est-à-dire qu'on euh, peut regarder à, un peu les verticales de contenu qu'on retrouve sur chaque plateforme. Et peut-être que chaque service va commencer un petit peu à se spécialiser pour être sur une audience bien spécifique. Est-ce que c'est une stratégie qui marche En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les personnes ne vont pas payer une dizaine d'abonnements pour, une plateforme, non, pour sur une plateforme vidéo pour pouvoir accéder à, à, accéder à tout le catalogue. Donc, il y aura forcément un choix. Comment ce choix va se faire Ça sera évidemment en fonction du prix, en fonction du contenu disponible. Là, on parle de 21 programmes, mais ce n'est pas grand-chose. C'est léger. Est
0: et et l'investissement, en fait, ils ont investi sur des séries, mais pas non plus, tu vois, des trucs avec une notoriété folle. Euh, tu vois, une, une série que tout le monde connaît. C'est un peu des de inconnus. Licence. Ils n'ont pas de grosse licence. Donc c'est un investissement assez sage. Il y a une rumeur qui dit qu'Apple s'apprêterait à lancer un truc. Moins cher que Netflix, justement. Un truc un peu accessible, avec du contenu un peu original, mais effectivement, pas de grosses licences, pas de gros acteurs et de trucs comme ça. Donc, à voir. Ça risque d'être intéressant ce qui va se passer d'ici la rentrée. Donc, à suivre, à suivre de près.
1: On, on se donne rendez-vous du coup en mars 2019.
0: Ouais, Apple moins cher. Là, je tomberai de ma chaise. Mais bon, tout peut arriver dans le monde merveilleux de la tech. On a une annonce ce matin, on a même deux annonces, parce que je vais faire une annonce sur les annonces. Mais on va d'abord faire l'annonce, annonce de Sylvain de Lille, qui nous dit « Bonjour à tous, en mars je faisais la promotion dans une annonce Techscope de mon festival de jeux vidéo Ludinor. Non, pour reste. sa 10e édition, Ludinor a rencontré un grand succès avec 12 074 visiteurs, bravo à vous, sur le week-end. Sans aucun doute lié à la visibilité donnée par Techscope. Ah bah oui, nous au moins, je pense que les 74 qui restent dans ton compte, ça doit au moins bien. Ah bah Sylvain, il est
1: dans
0: la chatroom. Ah bah il est dans la chatroom. Après 10 ans à graviter dans le monde du jeu, je vais enfin lancer mon café ludique chez moi à Lille. Le concept Ludy Break sera simple, vous venez en famille ou entre amis, passer un bon moment autour d'un jeu accompagné d'une boisson, d'une pâtisserie ou d'une planche apéro. Un très bel endroit pour un futur Naotech drink à Lille. Hein Wink wink. Hein, ça serait bien. Une très bonne idée. Euh, pour que ce projet puisse voir le jour, nous avons lancé un ulule. Si le cœur et l'envie vous en dit, vous pouvez contribuer à ce projet, à condition d'avoir déjà contribué à Naotech bien sûr. Sympa. <rire> merci à tous de votre écoute et à bientôt au Ludibreak. donc pour le Ulule vous le retrouverez donc sur ulule.com
1: merci slash pour le partage
0: slash café tiré du milieu Ludie break.
1: C'est partagé hein, déjà.
0: Oui, mais tout le monde ne regarde pas. Il y a des gens qui écoutent. Donc, je, je, dis, je dis quand même les choses. Écoute, un grand merci à toi, Sylvain de Lille. C'est effectivement une très bonne idée. C'est vrai qu'un café avec des jeux de société, ça peut être bien sympa. On retient également l'invitation si Ludie break voit le jour pour venir faire un, un tech drink à Lille. Ça serait une super idée autour d'un bon jeu de société moi, je triche, mais je triche comme un arracheur de... Oh, si, je triche. Au oh, oh, Monopoly, mais comme je trichais comme j'étais ah gamin. Oui, en fait, un... avec mes soeurs on avait une espèce de banque noire sous la table, euh, où on se refilait des billets et tout ça. Enfin, bon, on était vraiment malhonnêtes Bref, tout ça pour dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Sylvain euh, de Lille, avec son annonce, c'est la dernière annonce qu'on va faire dans Texcop. juste sans vous donner plus d'explications compliquées, mais c'est vrai que ces annonces euh, étaient compliquées pour... Euh, je ne trouvais pas que c'était un très beau produit. Il euh, y en a qu'on a fait complètement à l'arrache. Euh, donc, les annonces qui étaient réservées au Platinium ou que vous pouviez faire en faisant une petite contribution, c'était compliqué à organiser. Pour... Non, non, les, alors les annonces pour le
1: Platinium restent
0: Non, laisse-moi parler. Non, les annonces non. Il n'y a que les, les questions platinium qui restent.
1: Ok, ouais. je suis complètement là.
0: D'accord, c'est pour ça que j'explique. Euh...
1: Euh, d'ailleurs euh, si Technique Savoir nous écoute je m'excuse parce que j'ai dû dire une bêtise dans le dernier mail concernant les annonces et les questions euh, Platinium il ouais, je... y, y a deux
0: choses pour les Platinium il y a les questions Platinium qui sont prioritaires en fin d'émission pour le Vuitton Fac il y avait les annonces Platinium tous les Platinium avaient droit de faire une annonce par mois mais c'était dans notre système d'annonces où les gens pouvaient aussi contribuer, ceux qui n'étaient pas Platinum, pour faire des annonces. Bref, c'était compliqué. C'était compliqué de vérifier que la personne qui faisait une annonce était bien, avait bien payé, etc. C'était compliqué à mettre en place euh, pour pas grand-chose. On réfléchit à des nouveaux formats d'annonces. On ne fermera pas forcément, mais euh, ça compliquait un petit peu le texcope. Et en ce moment, je cherche surtout à le simplifier, le texcope, pour pouvoir le... En faire autre chose, voilà, on ne vous en dit pas plus, mais c'est vrai que euh, Techscope va subir quelques mutations, vous avez déjà vu qu'il y a moins d'articles dans Techscope aussi, bon, ça fait partie des mutations de Techscope, donc vous, les Platinum, vous pouvez toujours poser vos questions prioritaires euh, pour les fins d'émission, mais les annonces, on arrête le système des annonces euh, dans Techscope, en tout cas pour l'instant, voilà. On verra, on verra après plus tard. Mais merci à Sylvain. Et on retient ton annonce. Et j'enchaîne sur Tesla et le sabotage. Non, les sponsors non plus. Il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus d'annonces. Texcop euh, ne, ne, ne veut plus gagner d'argent. Non, en fait, c'était compl très compliqué pour peu, peu de choses. Euh, on va lancer par contre de nouveaux formats publicitaires pour les sponsors, mais j'en reparlerai à l'occasion. Allez, on parle un petit peu de Tesla, vous le savez Elon Musk avait dit la semaine dernière qu'il y avait une cinquième colonne au sein de Tesla euh, quelqu'un qui, euh, qui espionnait et qui revendait les informations à des parties tierces il avait parlé des ennemis de Tesla la pelote se détricote petit à petit puisqu'on connaît maintenant le nom euh, puisqu'il est visé par une action judiciaire, c'est Martin Tripp, euh, qui, euh, lui, de son côté, se rebiffe et disant, je ne suis pas un traître, je suis un donneur d'alerte. Ce que Elon Musk, on n'a plus de réseau là, j'arrive pas à avoir mon article, ce que Elon Musk est en train de faire, euh, c'est absolument scandaleux. Ah, j'ai plus de réseau. <rire> euh... essaye de le cacher, ce qu'il fait avec les actionnaires, euh, c'est pas bien, il faut dénoncer, donc moi je dénonce. Donc il, il se dit donneur d'alerte et il a envoyé un échange d'une vingtaine de mails qu'il a eu avec Elon Musk à, à quel titre de presse déjà Ah, oh, j'ai pas mon stabilo. Euh, CNN, je crois, mais je crois qu'il l'avait il, il partagé avec un autre média. Non, non, avec un journal. Bon, c'est pas très grave. Où euh, on voit effectivement cet échange. Washington Post,
1: non
0: Washington Post, voilà, merci. Euh, un échange de mails datant du 20 juin dernier. Euh, donc voici la traduction Martin Tripp qui disait à Elon Musk ne vous inquiétez pas euh, vous avez ce que vous méritez pour les mensonges dit au public et aux investisseurs Elon Musk qui lui répond me menacer ne fait qu'empirer les choses pour vous Martin Tripp je n'ai jamais proféré de menace j'ai simplement dit que vous avez ce que vous méritez merci pour ce cadeau Elon Musk qui dit vous devriez avoir honte de piéger les gens entre guillemets Martin Tripp aurait subtilisé des données euh, sur trois postes différents, donc euh, hacker des informations. Donc, ça veut dire qu'en plus, il a pu
1: potentiellement passer, euh, porter le chapeau à des, personnes, à des collègues. Mm -hmm.
0: en fait. Vous êtes une mauvaise personne. Martin Tripp, je n'ai jamais piégé quiconque ou insinué que quelqu'un d'autre était impliqué dans ma récupération de documents à propos des millions de dollars de déchets, des problèmes de sécurité et des mensonges aux investisseurs et au monde. Commercialiser des voitures avec des problèmes de sécurité font de vous une mauvaise personne. Elon Musk y répond, il n'y a aucun problème avec la Model 3, c'est la voiture la plus sûre de sa catégorie et bien sûr qu'une entreprise avec des milliards de dollars de produits aura des millions de dollars de déchets, ce n'est pas un scoop. Cependant, trahir votre briser le contrat que vous aviez avec Tesla et piéger vos collègues conduisent à des pénalités judiciaires. Ainsi soit-il, portez-vous bien. Euh, langage peu fleuri mais assez violent. Effectivement, euh, ce que dit Martin Tripp, c'est que les modèles 3 utiliseraient même des batteries usagées, qu'il y a des pratiques scandaleuses Merci. et percées. Ouais. Il y a des pratiques scandaleuses chez, euh, chez Tesla, qu'ils mentent aux actionnaires. Euh, qu'ils euh, qu envoient des faux chiffres de, de comptabilité. Euh, <rire> apnée. <rire> Disney,
1: Apple, apnée. <rire> ouais, ouais. On est en apnée. Ouais. Euh,
0: bref, qui ment Qui dit la vérité euh, bah, C'est toujours difficile à dire, même si bon, on a une petite tendance à dire. Le côté d'honneur d'alerte, c'est un peu devenu l'excuse. Sonneur d'alerte. Euh, oui, sonneur... Le... Sonnette. Bon. Euh, comment on dit sonnette. en
1: français
0: le, Non, non, mais je lisais le titre. Euh, le saboteur de Tesla pressant, prétend avoir tiré la sonnette d'alarme. Euh, un sonneur d'alarme. Ouais, ouais Ça, ça fait un ouais. peu bizarre.
1: Lanceur, lanceur d'alerte, oui. Ouais, Parce lanceur d'alerte. C'est ce que j'avais
0: dit au début. Ah, toi as lui. dit
1: donneur, moi j'ai dit sonneur. Ah, <rire> Et c'est le lanceur, merci.
0: Ok. <rire> euh, c'est un peu devenu l'excuse un peu facile. Non, 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 j'ai pas... Le truc, c'est ce qu'on va voir très vite. Est-ce qu'il y a eu des transactions financières entre lui et d'autres marques
1: Après, euh, lui, il dit que non.
0: Il dit que non Il dit que non. Mais, mais va savoir. En tout cas, laissez la police faire son travail. Euh, euh, j'ai vu, vu, vu une alerte révolute, mais en fait, j'ai vu 100 euros. Et en fait, cet environnement sur révolute. Voilà. j'ai cru que c'était un super chat mais en fait non <rire> bref les, euh,
1: les trucs de compte, euh, de compte de couple Voilà.
0: Euh, <rire> hum... qu'est-ce que je voulais dire du coup oui euh, on verra hein. de toute façon on laissait la police faire son travail il y a une enquête qui est menée des poursuites judiciaires sont entamées euh, contre Martin Tripp on verra pour l'instant on aurait plutôt tendance à croire à Elon Musk mais après, est-ce que Elon Musk, on sait que c'est quand même quelqu'un qui a des parts d'ombre. Pour, pour, si vous avez même lu les livres sur lui, ce genre de choses. Bon, après, toute célébrité, on cherche toujours à, à déterrer des choses, mais on sait quand même que Tesla est en difficulté actuellement. Euh... Oui, pour info,
1: d'ailleurs, ils ont même insta installé une, une tente provisoire pour augmenter la production ouais, euh, ouais. des modèles 3 dans, dans le parking euh, de la... Euh, je sais pas si c'est la Gigafactory, enfin bref, ouais. là où ils, ils construisent des, les voitures. Donc, euh...
0: La tentation pour être grande, sous la panique de la pression, notamment boursière, d'utiliser des, des raccourcis, des raccourcis. Euh, de planquer un petit peu des choses donc euh, à suivre de près je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire de Tesla
1: en tout cas il y aura une enquête donc on verra euh, si Tesla a été clair et transparent sur ses pratiques euh, enfin pas, pas forcément on lui demande pas forcément d'être transparent et clair mais en tout cas on, on leur demande de respecter les règles euh, et la sécurité de leurs usagers, évidemment. Euh, et puis après, on verra si ce euh, lanceur d'alerte avait raison, euh, justement, d'apporter la lumière sociale. Ça, ça
0: peut passe. tuer Tesla. Hein. Si c'est vrai qu'ils mettent ah bah, des batteries oui. percées dans les modèles 3, ça, ça fera très Ils mal. Ils sont déjà en difficulté, ouais, donc, ouais, euh, ouais. évidemment. Mais la tentation peut être grande, vu qu'ils sont déjà en difficulté, de, de les s'aborder pour un concurrent ou quelqu'un qui Aussi. ne veut pas du bien. à en fait, ça. Fait. Donc, euh... Euh, de toute
1: façon, Tesla énerve hein, l'industrie automobile classique. Hein, donc, ouais. euh...
0: Tout à fait. Marion, en parlant d'énervement et de clavier.
1: Pourquoi on ne parler de clavier
0: bah non, c'est à toi d'en parler.
1: Oui, ben bah, je vois. Okay. J'essaie je, de te faire un enchaînement. Transition de folie euh, <rire> sur Apple et euh, le complot autour d'Apple. Vu qu'on parlait du complot autour de Tesla, et là il s'agit donc des fameux claviers euh, défaillants d'Apple que Apple a nié pas mal euh, pendant pas mal de temps. Et là ils euh, ils euh, l'acceptent, ils le reconnaissent comme quoi il y a un défaut de conception avec certains euh, claviers de MacBook et de MacBook Pro. Et donc c'est pourquoi ils lancent un programme de réparation. Gratuit. Donc, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, euh, ça concerne les MacBooks euh, qui remontent jusqu'à 2015, euh, donc les MacBooks Retina 12 pouces début 2015, les MacBooks Retina 12 pouces début 2016 les MacBook euh, aussi 2017, euh, et on a également les MacBook Pro euh, 13 pouces et 15 pouces euh, 2016 et euh, 2017 ceux avec les deux ports Thunderbolt et ceux avec les quatre portes, euh, Thunderbolt. Thunderbolt 3, ouais. euh, voilà Underbolt le bien est
0: concerné d'ailleurs,
1: ouais. Ouais, ouais, bah, mes deux sont concernés, celui du boulot et, et mon perso, euh, alors oui on s'était un peu trompé d'ailleurs quand on avait parlé euh, du clavier euh, défaillant euh, parce qu'on pensait que c'était limité au dernier Mac ou clavier le à papier. une sensation différentes et en fait le papillon a été intégré bien avant euh, puisque la preuve ça remonte jusqu'à 2015 euh, donc en effet même nos Macs sont concernés moi j'ai jamais eu de problème avec euh, ces touches là euh, après en même temps celui, mon perso je l'utilise pas vraiment le clavier puisque j'ai un, un clavier déporté euh, à côté et mon mac est sur un stand par contre celui du travail je l'utilise euh, tous les jours et j'ai pas de problème donc moi en tout cas personnellement j'en ai pas fait l'expérience mais euh, là, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ont soit déjà fait réparer leur Mac défaillant, soit euh, qui vont le faire réparer, vous, soit vous faites rembourser, soit euh, la réparation sera directement prise en charge par Apple. Donc ça, c'est la bonne nouvelle euh, du jour. Là où il faut se méfier, c'est que souvent, euh, Apple trouve d'autres problèmes quand vous allez faire corriger votre Mac. Et donc là, Là, ces réparations ne seront pas prises en charge gratuitement. Euh, donc, il faut, faut le garder en tête. Mais euh, vous pouvez quand même soit vous rendre chez un réparateur agréé, soit directement à un Apple Store pour euh, corriger ce problème-là. Donc, en tout cas, euh, bonne, bonne démarche de la part d'Apple. Il était temps, euh, notamment pour ceux qui remontent à 2015. Mmh. <rire> Ça fait juste trois ans. Euh, donc, voilà, bonne nouvelle. Vous pouvez euh, aller vous renseigner auprès d'un Apple Store pour votre MacBook et j'espère que vous n'êtes pas touché dans le chaton évidemment.
0: Ouais. Et pensez à nourrir les papillons de votre clavier, hein, parce que là, ils ah. marche beaucoup moins bien. Ouais. Mmh. Ce serait joli, des papillons qui s'envolent de ton Mac. Il
1: faut les dépoussiérer, hein, voilà, quand les ailes sont trop lourdes, ça vole. Plus voilà, bien. ça vole
0: plus. Ça c'est lourd, c'est un petit peu lourd comme moi euh, mais pas comme les drones, et justement parlons un petit peu de drones, je pense qu'on a tous... Alors, excuse-moi, ouais. c'est vrai
1: Arthur, j'ai pas précisé quel était le problème, en fait, le problème de ces touches, c'est que le, le système est tellement fin, et que les macs sont tellement fins, en fait avec ce système papillon, que dès que tu as une poussière qui se glisse sous une touche et ben, ça va tout de suite impacter la, le bon fonctionnement de la touche en elle même, elle va plus bien s'enclencher et donc elle ne fonctionnera pas aussi bien qu'avant, tu n'auras voilà, pas la lettre ou le caractère qui va euh, fonctionner. Donc euh, voilà, c'est très très fin, très sensible et, et très sujet Est-ce fait un au, nouveau au, système
0: de touches On sait pas. Je ne sais pas. Ouais, ouais. Ils ont interdit, les, les poussières n'ont plus le droit de rentrer. Ça, ça ne concerne.
1: Euh, alors, ça concerne ceux de 2017, donc a priori les derniers modèles mmh. de Mac. Hein. Ouais, ouais. Compris le, non, le non, plus mais plus. ils
0: mettent un petit sticker. Dust is not allowed et la poussière ne vient plus.
1: Oui, il y a un petit panneau euh, en ouais, fait. sur ton Mac, tu as un petit voilà. panneau qui dit Dust is not allowed.
0: Exactement. Euh, parlons un petit peu de drones, parce qu'on a tous ce même problème. Euh, C'est que les drones, on en a envie, on adore les faire voler, mais ça devient de plus en plus flou et de plus en plus restrictif, effectivement, de faire voler son drone. Et surtout, on ne sait pas bien. Euh, les législations ne sont pas hyper claires. Euh, il faut prendre le temps de s'y intéresser. Elles sont quand même relativement claires, mais... Il y a un peu une zone de non-droit et on sait qu'il y avait cette notion de permis, justement, une formation obligatoire pour piloter un drone. Eh bien, ça y est, on le sait, le permis de télépilote ouvrira en septembre, donc c'est vraiment demain, c'est bientôt. Une formation sera obligatoire pour faire voler un drone de plus de 80 grammes. Donc, tous ceux qui sont en dessous de 80 grammes, ce qu'on considérait, vous n'aurez pas besoin de cette formation obligatoire. Euh, attention, hein, cette, euh, cette autorisation ne vous permettra qu'un usage de loisirs. Euh, je parlerai justement après des usages professionnels, usage des images, etc. Donc cette réglementation va permettre de renforcer la sécurité euh, et c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile qui vient de préciser justement les modalités d'obtention, alors c'est plus facile qu'on ne croyait, euh, j'ai dit 80 grammes, 800 grammes pardon, ah, c est c est, je, oui 80, 80 grammes c'est vraiment léger, 800 grammes pardon, euh, pour obtenir le permis de télépilote de loisir, il faudra être âgé de plus de 14 ans, euh, et réussir un test composé de 20 questions, euh, la formation gratuite sera ainsi proposée par l'intermédiaire d'une application mobile et en ligne sur un site internet dès le mois de septembre. Donc vous aurez, on va dire, c'est un peu comme le code, le code de la route, vous aurez à potasser un certain nombre de questions et il y aura probablement un QCM à remplir. Euh, la DGAC, donc la Direction euh, de la Sécurité de l'Aviation Civile, précise que le nombre de tentatives pour obtenir l'attestation de suivi de formation ne sera pas limité. Donc vous pourrez essayer plusieurs fois. Euh, ce qui est une bonne chose dans la mesure où les télépilotes auront seulement deux mois pour se former à compter de l'ouverture du service. Donc vous aurez deux mois pour passer ce permis euh, pour, pour l'obtenir. Mais en tout cas, tout, peut, tout se passera en ligne. Et a priori, si je comprends bien, ça sera gratuit. C'est déjà plutôt une bonne chose. Euh, ça ne va pas être le cas pour les professionnels, euh, effectivement, puisqu'il euh, y a une, une évolution de la réglementation pour les professionnels. Professionnels, c'est dès que, par exemple, vous utilisez même les images de votre drone pour mettre sur votre chaîne YouTube, c'est un usage commercial, c'est un usage euh, professionnel. Je ne suis pas sûr pour le gratuit, j'ai l'impression que ça va être gratuit pour la formation de pilotage de loisirs, en tout cas ça ne va pas être gratuit pour les pros, puisque ceux-ci devront passer à la fois un examen théorique, mais dans les locaux de la DGAC. Euh, et il y aura aussi euh, tout un truc sur la préparation le suivi de vol ou les procédures opérationnelles et cet examen sera complété par une formation pratique visant entre autres à rendre le télé euh, le télépilote professionnel apte à préparer son appareil et sa mission de vol pour ensuite lui apprendre à gérer des situations normales et anormales donc ça, ça sera a priori des stages payants en tout cas des formations payantes euh, et où il faudra se déplacer et vraiment euh... la partie théorique peut être suivie en auto-formation la partie pratique demandera elle une formation encadrée euh, il précise quand même que ceux les professionnels qui avaient déjà obtenu euh, leur permis en obtenant un brevet ULM euh, théorique euh, pour le pilotage de drones, n'auront pas à repasser euh, cet examen. Il faudra juste faire une reconnaissance de capacité auprès de la direction euh, de, la, de la sécurité civile pour avoir une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote. Donc euh, voilà un petit peu, on a le cadre en tout cas de la réglementation. Euh, donc... Euh qui a de faire du rodéo avec son drone ou de mettre dessus comme on monte un dragon. D'accord. Oui, oui, c'est 800 grammes. Désolé, j'ai dit 80 grammes. C'est 800 grammes. En dessous, a priori, vous n'aurez pas besoin de, de formation. Donc, euh, si mes souvenirs sont bons, tout ce qui est Mavic Air, machin, plus petit, euh, c'est moins de 800. Par contre, je crois que le mien, le, le fantôme, il est à plus de 800 grammes, hein, si je me trompe pas. Ouais, euh, il a l'air, en tout cas. Oui, ouais, ouais, il a plus de 800 grammes. Donc, euh, bon, c'est le bazar. Ce qu'il ce qu précise, c'est qu'au contraire, euh, ils ne veulent pas restreindre la pratique du pilotage de drones de loisirs. Mais la Direction Générale de l'Aviation Civile voudrait la consolider... Consolide, Je arriverai pas. La consolider. La console, consolidation de cette filière prometteuse. Euh, ouais, le Mavic Pro, je crois que c'est bon. Hein. Euh, tout ça, c'est pour se faire livrer des sushis et des pizzas. Ah ouais, il si, faut pas que tu aies plus de 800 grammes de sushis et de pizzas, sinon ça ne marchera pas. Le truc, moi, que je me dis, c'est que qu'ils euh, font passer des lois, mais elles sont déjà périmées dans le sens où je pense que les drones sont en train d'évoluer vers des drones de plus en plus autonomes et de plus en plus intelligents. Et où même les notions de sécurité vont shifter parce que les drones, à mon avis, ne se cracheront plus. Euh, il y aura des systèmes de sécurité autour des pales qui feront que... Ça va plus être d'ailleurs sur la vie privée, l'usage des images qu'on peut faire avec un drone euh, qu'il va falloir Pas que renforcer. Pas des images, hein, des données
1: en général. Oui,
0: des données en général, ouais. Mais sur le pilotage même, moi, je sens que le pilotage va devenir de plus en plus robotisé. Donc, euh, en tout cas, pour les drones de loisirs simples. Après, il y aura toujours des drones de sport ou des choses comme ça, quoi le DJI Spark encore moins concerné. Ça, c'est clair. Oui, oui, tout ce qui est euh, les petits parotes et tout. Euh, je pense que même le nouveau parrot il pèse moins d'un kilo. Hein, il doit être dans les moins de 800 grammes. Hein. À voir, à vérifier. Euh, pourquoi tous les ingénieurs du monde ne se liguent pas Parce que c'est pas si facile de trouver des meilleures batteries. Beaucoup de scientifiques se cassent les dents dessus. Il y a beaucoup de projets, mais euh, pour trouver un système de meilleures batteries qui soit industrialisable et pas trop cher n'est pas simple du tout. Voilà, donc on a un petit peu la réglementation. On verra. Moi, si j'ai le temps, j'essaierai peut-être de passer ces permis, histoire de au moins vous montrer euh, ce qu'il en retourne. Ça ferait un bon sujet d'émission. Mais, mais je ne veux rien promettre. Hein. C'est une idée que j'ai. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais euh, pourquoi pas essayer de passer euh, mon, mon brevet de télépilote pro pour avoir le droit de faire des images et de pouvoir poser des plans de vol. Parce que ça ne vous empêchera pas, il faudra poser des plans de vol et tout ça hein, pour les professionnels. Il y aura toutes des, plein de C'est revenu. Bon, on va avoir la... Ah le oui, c'est revenu, euh... d'accord. Mais nous,
1: on a toujours... Ouais, euh...
0: C'est revenu. Dans
1: l'application YouTube, il y a des... Il y a des
0: problèmes avec l'application YouTube. Là, ils dans la colonne.
1: Ok, euh, du coup, on continue, on continue avec l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, c'est évidemment la Coupe du Monde de football. Et donc, suite à cette Coupe du Monde, il bah, y a beaucoup, beaucoup d'opérations qui gravitent autour. Hein. Vous devez le voir d'ailleurs dans les rues, dans les transports en commun, etc. Il y a énormément de campagnes publicitaires liées à la Coupe du Monde de football. C'est l'actualité du moment et du coup les marques l'ont bien compris, et euh, pas que les marques, hein, puisqu'il y a également euh, les comptes euh, de euh, l'équipe de France de football, où il y a même l'équipe de Monaco qui en profite. Mais euh, ils en profitent en laissant un petit peu la main euh, aux supporters, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, car justement, euh, la tentation est forte de détourner ces campagnes. Et c'est ce qui s'est passé notamment sur Twitter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, Donc, le Community Manager de l'équipe de France de football a euh, mis à disposition euh, donc un, euh, la, la possibilité d'avoir un visuel customisé avec euh, un nom, votre nom, mais qui se misait en russe. Euh, voilà, quel est votre nom en russe Eh bien, tout simplement, ça va prendre votre pseudo euh, de compte, votre nom de compte euh, Twitter, et ça va ajouter des extensions du type Kov, Ović, Rin, Inskin, euh, Shka, etc. Bref, des choses qui sonnent russe russes pour... Euh, mais Designers du... Ouais, voilà, à peu mmh. près. Euh, sauf qu'en fait, euh, cet usage, ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque visuel... Où euh, le compte vous dit, bah voilà, ton nom, euh, ton nom russe, c'est ceci, reposte le visuel et mentionne la personne. Et donc, du coup, ça a donné envie à, euh, aux personnes de détourner ces visuels customisés pour avoir des phrases qui ne sont pas hyper sympathiques, euh, Voilà, qui, qui sont soit des insultes, euh, etc. Là, on a un exemple. Pierre Ménès est un gros Porcovitch. Euh, voilà, le nom customisé, c'est Porcovitch. Et il y avait une phrase de customisation avant euh, qui permet de lancer ce nom. Euh, voilà, et tout ça, c'est publié sur le compte de l'équipe de France, ouais. suivi par euh, énormément, énormément de personnes. Et du coup, ce qui a attiré, évidemment, les petits malins pour détourner la campagne. Alors, ce qui s'est passé, voilà, c'est assez classique et assez naïf de la part des euh, communicants, mais bon. Pas la
0: comment pas Comment il comment, comment y a un processus de décision, parce que c'est quand même des grosses campagnes publicitaires, où il n'y a pas un mec qui leur a dit « Mais les gars, c'est une mauvaise idée. Regardez, dès qu'on laisse euh, Twitter, ou en tout cas Internet, décider de quelque chose, ça va être détourné. C'est obligatoire. » euh...
1: Et là, le fait qu'en plus, c'est un compte avec énormément de followers qui a proposé cet outil, euh, évidemment, ça attire les petits malins. Si ça avait été à la rigueur juste euh, pas retweeter mais envoyer à la personne pour ouais. qu'elle partage elle même le tweet je ne sais pas si ça aurait, été, ça aurait eu le même effet ça aurait dispersé un peu la campagne potentiellement euh, mais là du coup ce qui se passe évidemment il y a eu de la modération ils ont enlevé les visuels pour éviter, éviter d'avoir du bad buzz mais bon le bad buzz est déjà parti mais ce n'est pas, hein. pas les seuls à avoir eu des mauvaises expériences on a donc l'équipe aussi de Monaco l'AS Monaco donc, il y avait là aussi un visuel à customiser pour annoncer euh, la nouvelle recrue pour la saison 2018-2019. Et là encore, ça jouait évidemment sur le nom du compte. Donc, il suffisait pour les utilisateurs de changer le nom du compte pour pouvoir euh, eh ben, piéger, euh, piéger le visuel et la campagne. Et donc, on se retrouve avec « Vous serez euh, toujours hein, notre meilleure recrue ». Et donc, on a un t-shirt avec marqué « Mbappé salope » qui reprend évidemment le nom d'un joueur connu en, avec une insulte à côté. Donc ce qui n'est pas très très malin, euh, encore une fois, là aussi, euh, on a... Euh...
0: sans sont d'une naïveté.
1: Oui, 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 c'est un petit peu désolant. Hein. Donc c'est l'agence Aubinock qui avait proposé cette campagne. Euh, C'était un peu passé inaperçu, mais finalement, euh, voilà, ça a été détourné. Et euh, on... sûrement que les visuels ont, ont été retirés, si... enfin, vont être retirés s'ils si n'ont pas encore euh, été fait, euh, été retirés. Donc euh, voilà, pas très étonnant, pas très malin. Euh,
0: j'ai beaucoup aimé le dernier vous le mec
1: on a, il... on a les produits laitiers euh, qui s'est un peu foutu de la gueule du euh, community manager de, du compte de l'équipe de France, de France et on... qui a posté lui-même son visuel customisé de celui de l'équipe de France qui s'appelle Paul Ampovitch euh, voilà prochain,
0: voici ton nom en russe Paul Ampovitch <rire> ouais effectivement c'est un peu cruel de la part d'un CM à un autre CM quand même hein, de faire ce... C'est le CM des produits laitiers, quoi.
1: Après, je suis voilà. C'est vrai qu'on met tout sur le dos du CM, mais bon, là je veux dire, c'est le département. Non, là c'est
0: le département. Ça, c'est alors, c'est typique. Je veux pas cracher sur euh, mon ancienne soupe, mais c'est typique d'une agence de pub euh, qui n'y comprend rien aux réseaux sociaux. Et je peux te dire qu'il y a des agences de pub qui ont rien compris à comment ça marchait et à. Euh, moi, je ne résiste pas, je sais que je vous l'ai déjà raconté cette anecdote et je la rabâche, mais euh, moi, on m'avait raconté cette histoire. Tu, vous vous souvenez de l'ancienne campagne de McDo « Venez comme vous êtes oui, ». Oui, Alors, oui, oui. on oui, s'en oui. souvient bien, donc publicitairement, c'était une, une, une bonne idée. Mais on, les réseaux sociaux existaient déjà hein, quand cette campagne est sortie. Et en fait, euh, quand ils ont lancé la campagne « Venez comme vous êtes », des gens ont commencé vraiment à venir comme vous êtes. Donc, il y a eu tout, les mecs à poil qui venaient dans les McDo, etc. Et l'histoire édifiante, c'est le patron de McDo France de l'époque, c'est ce qu'on m'a raconté, hein, qui a pris son téléphone, qui a appelé l'agence, qui dit Vous me coupez ça tout de suite, il faut que ça s'arrête, euh, vous coupez cet internet-là, vous coupez sur les réseaux sociaux, il ne faut plus qu'il y ait de la campagne sur les réseaux sociaux. La naïveté de ces gens-là, quoi. Comme si on pouvait couper un, un, un bad buzz aujourd'hui. c'est
1: Évidemment, on ne peut pas s'empêcher non plus de faire un rapprochement avec le bot de Microsoft euh, qui était censé pouvoir converser avec les internautes et qui avait été ra qui a rapidement qui avait appris des internautes et qui avait commencé à insulter, à être raciste. Euh, voilà, donc euh, évidemment, il avait été euh, très vite arrêté par Microsoft.
0: Mmh. Tout à fait. Et des
1: fois, on, on pense que les, les gens sont tous bienveillants, tu sais.
0: Et en parlant justement de la bienveillance, de la bienve... là, là j'ai une belle transition, de la bienveillance des gens, quelle bienveillance aurons-nous quand les robots vont envahir notre quotidien. Ben, les choses ne s'annoncent pas très bien pour les robots. Il faut savoir qu'il y en a déjà hein, dans certaines parties du monde. Et notamment ce robot qui est un robot livreur de nourriture de la société euh, euh, Starship Technologies que moi j'ai rencontré d'ailleurs, j'avais fait une story sur leur une stories Instagram sur ce robot. Vous savez, c'est ce robot à trois roues qui permet de livrer des choses, de la pizza, des courses, des choses comme ça. Vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos et qui, effectivement, commencent à être expérimentées dans certaines villes du monde. J'essaie de retrouver les villes où, actuellement, à San Francisco, Londres et Hambourg, il y a déjà ces robots livreurs de nourriture. Et euh, bah on s'aperçoit qu'en fait euh, les gens euh, maltraitent, certaines personnes en tout cas, maltraitent ces robots leur donnent des coups de pied essayent de les faire tomber euh, essayent de les mettre même sur le dos euh, vraiment il y a une maltraitance en fait euh, vers les robots alors on avait déjà parlé de ça des chercheurs effectivement euh, allemands en 2013 avaient dit que des êtres humains pouvaient ressentir une forme de sympathie pour les robots, il y avait plus un robot, tu sais, il y a la fameuse Uncanny Valley. Oui. Euh, plus un robot va être humanoïde, plus on va avoir de l'empathie pour lui, ou de la peur d'ailleurs. Euh, après, plus un robot ressemble à, à une, une boîte de conserve, euh, moins. Après, on aurait tendance à dire, plus il ressemble à R2-D2, probablement plus on aura d'empathie. Est-ce que vous verriez donner des coups de pied à R2-D2 euh, en tout cas, c'est intéressant parce que ce que dit euh, cette nouvelle étude maintenant, enfin, en tout cas, les premiers résultats, c'est que vu que l'arrivée des robots est imminente dans le quotidien et qu'on annonce que, par exemple, un robot va faire perdre 6 emplois, euh, c'est un peu le chiffre qui court, a priori qui ne serait pas vrai, d'ailleurs. Euh, une nouvelle étude prouve que les robots détruiront moins d'emplois qu'on le pensait, mais bon, reste que ça va détruire beaucoup d'emplois. Du coup, ça risque de créer un énervement, d'avoir ces petites boîtes blanches qui se baladent sur nos trottoirs, au milieu de nous. Comment on va réagir à ça Moi, je vous invite à aller voir l'article et à lire les 25 commentaires autour de cet article. Et là, vous allez voir que ça ne va pas être simple. Hein, parce que euh, les anti-robots et les pro-robots se battent déjà dans 25 commentaires, euh, s'insultent déjà entre eux. Euh, et ça risque de ne pas être simple du tout. C'est vrai que, mine de rien, le robot risque d'être vraiment le symbole euh, d'un de, de, gros problème économique pour, dans lequel on est en train de s'engouffrer, euh, la perte énormément d'emplois. Euh, des, des, je prends un extrait de phrase, hein. vous ne trompez pas de cible, ce n'est pas le robot qu'il faut taper, c'est son créateur. Tu vois déjà, ça donne l'ambiance euh, pour les startups qui vont faire des robots. Euh, bref, ça risque de pas être simple du tout. Euh, la réaction la plus saine est de refuser de commander via ces services, c'est le consommateur qui décide. Oui, moi après, personnellement, je ne suis pas anti-robot tout en étant très conscient que ça va transformer le monde du travail en profondeur et que ça va être très, très difficile au début. Je ne suis pas contre, par exemple, une taxe robot pour la période de transition. Déjà, ça ne se passera pas chez nous quand je vois que les vélos en libre-service sont détruits partout. Oui, mais justement, on va voir si quand on met des robots dans la rue, il y aura du vandalisme. Il y a même des mecs qui ont pris un de ces robots-là, livreur, et qui l'ont jeté dans l'eau, enfin, le l'ont jeté dans le fleuve. Tu vois, donc euh, le.. ça risque de.. Le robot sera peut-être une nouvelle espèce à part entière. Moi, c'est un débat que j'aime bien me poser. Est-ce que notre solidarité envers la vie, par exemple, on, on essaye de respecter la vie des animaux, je sais, à des niveaux très divers. Donc de respecter, on va dire, de règle générale, la vie cellulaire. Est-ce que euh, le.. le est-ce qu'une est qu plante a plus de droits qu'un robot Enfin, on pourrait se poser tout un tas de questions. Euh, Qu'est-ce que finalement aussi une existence Est-ce qu'un micro, un microprocesseur qui réfléchit, qui a une intelligence artificielle, est-ce qu'on peut considérer que c'est une une forme de vie ou pas C'est des questions qu'il va falloir se poser. Le... Je ne sais pas si on peut vraiment comparer un robot à une cafetière. Moi, j'ai tendance à dire oui, mais, qu'est-ce que pense toi Marion
1: Ça dépend des robots.
0: Bah ben voilà, ça dépend des robots.
1: Je veux dire, quand il s'agit juste d'une livraison, euh... je sais pas, en plus, là, il a... Tu vois, il a... Il doit juste se, se déplacer, quoi. C'est un peu une voiture autonome, quoi.
0: Ouais, mais quelque part... Donc, se demander
1: hein... d'avoir, euh, euh, de euh, euh, je sais pas, de l'empathie pour une voiture autonome ou pour un... un robot livreur, je sais pas. Mais en même temps, quand vous me dites euh, « je préfère, euh, je vais pas commander », est-ce que tu préfères avoir un livreur, euh, un livreur Deliveroo ou autre qui sont sous-payés, exploités, sans sécurité d'emploi, etc. Ou euh, déléguer ça à des robots euh, pour que ces personnes puissent avoir d'autres types d'emplois Encore une fois, vous l'avez dit d'ailleurs dans la chatroom, le but euh, d'avoir des robots, c'est de soulager l'homme dans des tâches qui sont ingrates euh, et pas euh, forcément adaptées pour lui, pour pouvoir euh, lui permettre d'accéder à d'autres choses. Euh, voilà, ce n'est pas forcément de remplacer, euh, donc euh, à voir comment on peut faire ça et pour éviter de créer du ressentiment aussi envers ces robots.
0: Ouais, ce que tu dis est intéressant et Yves, moi, je ne suis pas d'accord avec toi non plus. Euh, tu dis euh, sous payer, c'est mieux que pas payer. Non, je ne suis pas d'accord. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a un certain nombre d'emplois aujourd'hui qui, effectivement, sont... Euh, sous-payés Et comme dit Marion, euh, après, encore une fois, peut-être qu'il faut taxer l'utilisation des robots pour oui. permettre d'avoir du financement pour que ces personnes aient des meilleures qualifications. Et euh, qu on, qu on, euh, beaucoup d'économistes disent oui, il y a des emplois qui peuvent être créés autour de ces nouveaux business. Euh, on peut imaginer qu'une société qui livre des pizzas, qui résout son problème de livraison par de l'automatisme, euh, sera peut-être plus florissante et créera des emplois. Dans, dans le marketing, dans des choses comme ça. Euh, donc, euh, c est, c est, en tout cas, ça va être des débats, il va y en avoir. Hein. Apprêtez-vous à avoir ce type de débat parce qu'on y est. On n'arrêtera pas le, le, les robots. Euh, on a, comme on ne peut pas arrêter le progrès, euh, à voir comment on surfe la vague. Est-ce qu'on se la prend dans la gueule et euh, et il y a des morts et on est englouti. Soit on apprend à la surfer et on, on l'anticipe un petit peu avant qu'elle arrive. Ouais. En tout cas, ne donnez pas des coups de pied aux robots. C'est ah pas gentil. Ah j'ai envie
1: d'une pizza maintenant.
0: <rire> C'est vrai que je trouve que la question est légitime. Euh, si ces robots, par exemple, ressemblaient à R2-D2, est-ce qu'on leur donnerait des coups de pied Est-ce qu'on donnerait un coup de pied à R2-D2 hum
1: Voilà. En voilà. C'est un débat très intéressant qui va forcément bousculer un petit peu... Nos, notre vision de la société.
0: Tout à fait. Moi oui. ce que j'avais dit aux mecs quand je les ai rencontrés, parce que ils sont vachement bas. Alors ils ont un petit drapeau à hauteur de vue pour qu'on les voit. Mais ah. moi j'avais trop j'ai trop peur de me prendre les pieds là-dedans hein. ah, Je
1: pensais j'ai pensé exactement la même que chose. Que
0: j'allais me prendre les pieds parce que tu me connais ou toi même moi euh, je veux dire euh, tu euh,
1: moi ah. je regarde à hauteur d'homme et le drapeau est même pas à hauteur d'homme, tu vois. Oui pas. oui oui, oui
0: il est, euh, <rire> ils sont euh, mais même euh, Vivatec, ils sont un peu euh, c'est un peu des rase-moquettes quoi. Donc, je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas fait un truc plus grand Il m'a dit, que ça posait beaucoup plus de problèmes de stabilité. Bah l'équilibre. Bah ouais, ouais, quoi. Euh, donc, euh... Déjà,
1: tu manques euh, des fois de te prendre les, les panneaux euh... de signalisation. Ouais. Ça,
0: ça me fait tomber. Je pense que ouais, le, le coup de tatane dans, dans le robot, il va partir. Hein. Ouais. Ça sera nerveux, mais euh, il, va prendre une, une... il va se prendre mon 36 fillettes dans, dans son derche de, de robot. C est, c est, c est, voilà.
1: Sur ce, on arrête là parce que là, ça commence à partir, à partir. en cacahuète. Euh, un grand merci à tous d'avoir suivi le TexCop. C'est déjà la fin. Euh, c'est déjà la fin du Techscope. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. C'est une des manières de nous soutenir. Et puis, on souhaite une très bonne journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous pour euh, le FAQ. Euh, et du coup, on vous souhaite une excellente journée. Du coup, on reste avec vous. Euh... On
0: commence par une question Platinium. On, ouais. on va commencer la à... session des questions. Une question Platinium de Dédé D... D... Levallois. Qui demande, Jérôme a changé le bracelet et mis une coque à son Apple Watch. Non. Alors, j'ai le bracelet qui était livré avec l'Apple Watch 3. Le gris que j'aime beaucoup. Que j'alterne parfois avec le jaune que vous m'avez offert. Enfin, qu'on qu m'avait offert à Now Drink. Mais j'avoue que j'aime bien ce gris. Euh, donc, parce que je trouve qu'il va très bien avec le petit point rouge. Et alors, hors de question que je mette une coque sur mon Apple Watch. Déjà que, allez, admettons-le. J'admets qu'elle est un petit peu épaisse en termes de design. Ouais, j'admets, c'est un petit peu épais. Je ne vais pas la remplir. Je vais pas la rendre encore plus épaisse en mettant une coque de protection. Puis bon, vous savez que je ne suis pas très, très protection. Je mets quand même une protection autour de mon iPhone, mais je ne mets pas de protection sur la vitre. Enfin, voilà. Il y a un moment, un objet, surtout une montre, je l'achète pour son. Moi, j'aime bien le look de l'Apple Watch. Enfin, je ne le crains pas. Je ne vais pas lui rajouter un truc autour, quoi. Donc, euh, non, 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 non et non. C'est assorti à tes cheveux. Oh, c'est méchant, ça, Pascal. Mon bracelet grillé...
1: Je ne sors pas sans mon papier bulle autour de mon Apple Watch.
0: <rire> pop, pop. On ça fait un jeu. Euh, un tas de métiers pas intéressants peut être remplacé par des robots. Qui est d'accord Oui. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde sur la touche aussi. Euh, tous les métiers ne sont pas intéressants et tout le monde dans la vie n'aura pas un métier intéressant. Je suis désolé de vous l'apprendre. Il faut se battre pour avoir un métier intéressant. Ça doit être un objectif, mais tous les métiers ne seront pas intéressants. Ça n'existe pas, un monde où tous les métiers sont intéressants, épanouissants, euh, etc.
1: Merci beaucoup, Pascal, pour, euh, pour son se... super chat et qui s'excuse pour la mauvaise blague. C'était pas une mauvaise blague. <rire>
0: T'as vu, là, je me mords la lèvre pour me retenir.
1: C'était trop facile. <rire> non, mais t'es tout accordé, là. T'es tout gris avec le t-shirt. D'ailleurs, t'as de la peinture sur ton t-shirt. Oh,
0: merde oh, si c'est de la
1: peinture graphite. Oh, ton... C'est
0: voilà. mon t-shirt préféré. C'est euh, euh, les euh, travaux, ça. C'est mon t-shirt préféré, ma compagnie sardinière. Hein oui, bah oui. bah oui, mais les travaux, c'est salissant.
1: Un Aotech Live avec des androïdes, Jérôme et Marion. <rire> oui, on sera les prochains androïdes, ouais.
0: Voilà. De, 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 de. Je fais très, très bien le robot des années 50. Hein. Euh... Et dans tous les métiers, Ah les là, oui, ça C'est clair. Un jour, hein je vais faire une vidéo sur les parties chiantes de YouTube. Je peux vous dire qu'il y en a des grosses. Hein. Euh, Mettre son t-shirt préféré pour les travaux. Ben non, mais justement, je comprends mon... J'ai mes t-shirts de travaux. Mais là, j'ai dû, dû enlever mon t-shirt, j'ai dû le remettre et en sortant, j'ai dû me frotter sur un meuble.
1: Vous êtes propriétaire de vos nouveaux locaux Non. Pas du tout.
0: Locataire. Locataire, propriétaire à Paris.
1: Ouais, on n'y est pas encore. Il faut
0: beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Est-ce euh... qu'il y a encore
1: des questions
0: euh... Peut-être qu'ils le sont déjà. Est-ce que le Rod N and... NTG2 permet... Alors, j'ai pas encore regardé le nouveau ROD. Hein. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Le Rode NTG2. Un, je l'ai pas testé, donc je me permettrai pas de donner un avis. Mais j'ai même pas regardé la fiche technique. Donc, je ne peux pas très bien... même pas les specs en tête. Non, j'ai pas les specs. Ça avance les travaux Oui, ça avance. J'ai mis une petite vidéo d'ailleurs sur euh, euh, Instagram TV. Abonnez-vous à mon Instagram, euh, Jérôme Kenborg. On a lancé un petit... Et on fera les coulisses souvent de, des, des shows sur notre Instagram TV. Vu que bah c'est sorti maintenant, Instagram TV. Voilà, bah merci. Samuel a mis le lien. Et vous pouvez voir un peu l'avancée. J'ai fait l'inspecteur des travaux pas finis.
1: Merci beaucoup, Palavin Bleu, pour ton super chat. 2 euros pour chaque mauvaise blague. Ça va coûter très cher. Tu
0: m'étonnes. Et je, bah, je ne paierai pas, moi, de mon côté, pour les jeux de mots pourris. Hein. Je préviens tout de suite.
1: Un micro pas cher pour un court-métrage euh,
0: Je ne suis pas un expert hein, des micros. Je suis en train d'en tester un. Euh, alors, le nom est un peu bizarre parce que c'est la marque Comica. Euh, il est vraiment pas cher. Je, on va le comparer avec un bon micro. C'est difficile pour moi de te répondre. Je ne suis pas un spécialiste des micros. Le mieux, si tu es sur Paris, euh, va chez SOS Ciné. Hein, notre partenaire, euh, parce qu'en dehors de la location, ils peuvent te donner des conseils de matos et louent des micros euh, avant de t'en acheter un. Voilà.
1: L'Instagram, le, le... c'est Jérôme Kenborg. Ouais.
0: Euh, il a mis le lien, Samuel, un peu plus haut.
1: Hop, euh, oui, tu en Suisse, ça va être un peu, compliqué, ça, ça va ouais. être un peu Mais compliqué. je pense que tu dois avoir des boutiques euh, avoir de des location loueurs, de matériel. Ouais. Euh... Est-ce que les robots seront fabriqués par des robots C'est possible. Il hein. y a de fortes chances. Vous pensez quoi du système de Smart Oppo avec l'appareil photo qui sort de l'appareil Disons que ça augmente les chances que ton appareil ne fonctionne plus avec ce système mécanique.
0: Ouais. Instagram, on a mis le lien plus haut hein, de l'Instagram, euh, mais c'est Jérôme Kenborg. Kenborg, K-E-I-N-B-O-R-G. Et Jérôme avec un J, tout attaché. Et en, en fait, c'est Jérôme Naotech, le nom... Euh... J'ai pas changé le hashtag, mais j'ai changé le nom... Donc en gros, tout ce qui se passe Naotech, ça sera sur ce compte.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question pour clôturer ce Techscope ce matin on Avant de la vous laisser question. partir au travail. Je ne
0: sais pas si on le laisse partir au travail. Hein. Je ne sais pas. Si, on va vous laisser partir.
1: Content de la surface
0: euh, Oui, pour certaines choses. Après, euh, je trouve qu'il y a des petits problèmes de stabilité, mais en fait, les problèmes de la surface viennent plutôt de Windows. La surface en elle-même, en termes de hardware, je trouve ça vachement bien, mais euh, j'ai des bugs de fonctionnement qui viennent de Windows, en fait. Euh, c'est le problème, je pense, qui tire encore la gamme surface en arrière. Euh, paradoxalement, c'est Windows. Ce n'est pas encore fait pour bien, pour bien fait pour les surfaces, je trouve.
1: Merci, euh, merci, merci, Michael, pour ton message sur mon tatouage. Et euh, merci d'avoir suivi euh, l'émission. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous demain matin à 8h du matin en compagnie de Jérôme. Moi, je vous retrouverai mercredi matin. Oui. C'est euh,
0: bon, c'est toi, mercredi euh,
1: matin euh, il oui, faut que je vérifie. Bon, peut-être. <rire> mystère, surprise. Enfin, voilà, vous, vous retrouverez dans tous les cas, soit Jérôme, soit moi, dans la semaine, tous les, tous les matins, à 8h du matin jusqu'au vendredi. Et on vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Ouais,
0: non, la surface m'a pas été donnée. Hein. C'est un prêt avant que y ait des.
1: Et je suis designer chez Delimotion. Voilà. voilà,
0: on réponse sur la journée dernière question. Bonne journée à tous, ciao